0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radio rcj.info puis cliquez sur le. Direct. Vous pouvez également écouter plus tard cette émission en podcast en vous rendant à l'adresse radioercj.info, puis cliquez sur émission, puis cliquez sur Côté Jardin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Grégoire Pupinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, expert auprès des organisations internationales, à l'occasion de la publication de son livre « Les droits de l'homme dénaturé » publié aux éditions du CERF. Je vous montre ce livre. Grégoire Pupinck, Bonjour. Bonjour. Grégor Pupinck, alors vous êtes docteur en droit et l'auteur de plusieurs livres, dont l'avant-dernier intitulé « La famille, les droits de l'homme et la vie éternelle » publié en 2015. Vous venez donc de publier votre dernier livre « Les droits de l'homme dénaturés » chez Cerf, car vous considérez qu'il faut sauver les droits de l'homme du pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme et des instances supranationales qui seraient aujourd'hui devenues des bastions de l'idéologie mondialiste-libertaire du haut desquels des experts que vous qualifiez d'illégitimes imposeraient au peuple leur vision partisane du monde. Alors, Grégoire Pupin, que vous êtes, je le rappelle,
1: juriste et docteur en droit, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet Merci beaucoup de votre invitation, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, oui, c'est un sujet très important, les droits de l'homme, finalement, nous vivons au milieu des droits de l'homme, dans une société qui, qui pense, qui est immergée comme dans un bocal, celui des droits de l'homme, et nous y, nous y baignons sans avoir vraiment de, de recul et en tout cas, je pense qu'il faut, face à, à ce phénomène considérable de notre époque, qui est vraiment l'un des phénomènes majeurs du XXe siècle et du XXIe siècle, avoir un recul critique euh, sur leur, leur évolution. Les droits de l'homme ne sont pas euh, les tables de la loi, elles ne sont pas révélées, euh, c'est une production politique humaine. Une invention. Une invention euh, fondée, bien sûr, en raison, mais qui doit être toujours regardée avec recul, avec critique, esprit critique, et c'est là le, tout mon travail. J'ai une expérience dans le domaine d'une vingtaine d'années. Mmh. Euh, je travaille depuis une vingtaine d'années à Strasbourg, euh, au sein de cette organisation, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, également auprès des Nations unies, mmh. euh, à Genève. Et donc j'ai pu voir, j'ai pu analyser l'évolution des droits de l'homme euh, depuis ces 20 dernières années. Et nous constatons euh, évidemment une utilisation politique, euh, une utilisation souvent idéologique des droits de l'homme. Alors je ne dis pas du tout que les institutions ou les juges sont, sont illégitimes. Mais euh... on, on va revenir là-dessus, on va revenir là-dessus. Si vous voulez, les droits de l'homme sont donc un
0: sujet perpétuel à plus d'un titre. Alors pouvez-vous nous expliquer leur naissance et
1: leur évolution jusqu'à nos jours Alors voilà, donc le, le, la renaissance, euh, euh, aujourd'hui nous vivons sous le régime des droits de l'homme, principalement d'après-guerre, oui. euh, non pas tellement des droits de l'homme du siècle des Lumières de 1789. Euh, les droits de l'homme de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, puis de la Convention européenne de l'homme en 1950, et une, toute une série de traités qui, qui, qui ont suivi. Euh, en 1948, euh, nous étions euh, immédiatement donc, après la Seconde Guerre mondiale. La oui, Seconde Guerre mondiale... Oui,
0: mais d'abord, si vous voulez, on peut, on peut remonter quand même à, à Roosevelt.
1: Oui, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, nous avions fait un, un constat, euh, nous avions fait l'expérience euh, de la barbarie légale. Nous avions vu que des États... Souverains, ayant un grand souci de la légalité, comme l'Allemagne ou les régimes soviétiques, euh, ont néanmoins agi de la façon la plus injuste et la plus immorale, la plus barbare. Mais néanmoins dans la légalité.
0: Et mais là nous avons eu
1: la légalité qui se sont fabriqués eux -mêmes. qui se sont fabriqués à du droit allemand. Mais bien évidemment. Voilà. Et ouais. là nous avons vu que le droit positif, le droit posé par le législateur, eh bien n'est pas du tout une garantie de justice ou de moralité. Et ce qu'il est, qu il est à...
0: fabriqué par les, les, les institutions qui, 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 sont, qui dirigent le pays Il est
1: fabriqué par des institutions, par des partis politiques, qui peuvent être animés d'idéologies. Euh, ils sont en, en contradiction avec le sens euh, commun du bien, du juste, et qui peut conduire à ces horreurs. Et donc tout le problème qu'on a, qu a connu pendant la guerre, et puis particulièrement pendant les procès de Nuremberg, c'était de se dire, bon, comment faire pour juger oui, des personnes oui. qui ont commis des atrocités dans le cadre légal Parce que les personnes qui étaient accusées à Nuremberg euh, se sont défendues en disant, mais écoutez, mais non, nous avons agi dans le cadre du droit allemand, en Allemagne, conformément au droit et suivant les instructions. C'est le, con, le conflit entre le droit et la morale. C'est le conflit entre le droit et la morale. Oui. Et, euh, et alors, pour les juges étrangers, les juges américains euh, qui étaient là, il fallait qu'ils jugent finalement des Allemands qui avait agi conformément au droit allemand en Allemagne. Oui. En vertu de quel principe oui. Il fallait oui. chercher oui. au-delà du droit.
0: Absolument. Mais alors là, si vous voulez, je voudrais quand même qu'on revienne à Roosevelt. Parce qu'en 1941, euh, le président Franklin Roosevelt, qui, qui, euh, qui préparait son pays à la guerre pour défendre le mode de vie démocratique directement attaqué dans toutes les parties du monde, appelait de ses voeux l'avènement d'un ordre mondial, d'un ordre moral plus élevé, et à l'antithèse même de ce prétendu ordre nouveau de la tyrannie que les dictateurs cherchent à créer dans le fracas des bombes. C'est lui qui le dit ça. Hein et puis, euh, il, il devait établir partout dans le monde la liberté qui suppose la primauté des droits de l'homme partout et fondé sur la garantie universelle
1: des quatre libertés oui. que, que vous connaissez tout à fait, donc là Roosevelt déjà pendant la guerre, il a le souci de, déjà il n'arrive pas à croire qu'un régime comme le régime nazi mm -hmm. puisse gagner que le mal puisse gagner donc il y a une forme d'acte de, de foi et de confiance il mm -hmm. se dit non, un régime aussi mauvais ne peut pas gagner, forcément la victoire et la force est du côté du bien du côté des démocraties mm -hmm. et donc il faut préparer l'avenir pendant la guerre, il énonce donc en 41, janvier 41, ce discours, avec les quatre fameuses libertés fondamentales, mais en même temps, il va aussi demander, par exemple, à des philosophes comme le philosophe français maritain mmh, de oui. concevoir, oui. d'énoncer une philosophie mmh. qui puisse rendre compatible la démocratie, les droits de l'homme, la pensée philosophique personnaliste, mmh. et donc de concevoir un ensemble, voilà, un système de pensée, une pensée homogène, qui sera le soutien anthropologique ou philosophique, du régime à construire après la guerre. Et ce régime à construire après la guerre, effectivement, c'est un régime qu'il veut moral. C'est un Américain. Mmh, mm, et donc, mm. il veut moral et international. Mmh. Un ouais. ordre moral international.
0: Et alors, il avait, il avait euh, assis, si vous voulez, euh, ses déclarations sur, et ses projets sur quatre valeurs. La liberté de parole d'expression, oui. la liberté de religion la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté de vivre à l'abri de la peur. Tout à surtout fait. à l'abri de la peur, quand il se passait ce qui se passait pendant la, de, voilà. la dernière guerre. Alors, il déclarait cet ordre moral mondial et, et, qui était réalisable à cette époque par la coopération et l'amitié entre peuples. En tout cas, c'était oui, son,
1: son désir. C'est tout, tout un projet politique international de fonder un nouvel ordre mondial qui ne, soit pas, qui ne soit plus un ordre dicté par les anciennes institutions de la modernité politique fondé sur la souveraineté nationale, mmh. exclusivement, qui ne soit plus un ordre fondé sur le droit positif interne, mmh. mais qui soit un ordre de la coopération entre les États, mmh. avec le souci de la, donc de la coopération pour la paix, également pour les aspects économiques et politiques, bien sûr, mais aussi le souci d'assurer la primauté du bien de la personne à l'encontre de l'État. Et là, c'est l'une des nouveautés euh, du système d'après-guerre, en particulier avec le, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que l'on affirme que le bien de la personne est plus important finalement que la politique nationale.
0: Oui. Et justement, euh, cette Déclaration universelle des droits de l'homme découle un peu de, 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 de la volonté de, de Roosevelt, non de, de, Ah oui, bien de sûr. Alors principe, bien sûr, hein c'est totalement comment 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 on, on en est arrivé Alors à, déjà, à, en les...
1: fait, bon, Roosevelt voulait euh, établir ce voulait établir cet ordre nouveau d'après guerre. Euh, il euh, n'a pas pu le faire lui-même puisqu'il est mort, peu après, euh, mais euh, la charte de San Francisco qui a fondé les Nations Unies s'est inspirée directement et a cité hein, ces quatre libertés. Oui, oui. Euh, et cette charte aussi appelée de ses voeux euh, l'énoncé d'une grande déclaration, d'un grand pacte, une grande charte des droits de l'homme euh, qui a été mise en œuvre progressivement, mais dont la pierre fondatrice... Euh, et précisément la déclaration universelle Et l'épouse du président Roosevelt A participé elle-même oui. Avec d'autres, Eleonore, Eleonore à, oui. à la rédaction de cette déclaration Et donc là on voit bien euh, Ce qui est intéressant euh, à penser par rapport à, aux, aux tentatives D'avant-guerre avec notamment la SDN La Société des Nations Nation. On avait Nation. déjà une volonté euh, d'établir un ordre politique International, garant de la paix Moi ce que je vois comme nouveauté dans l'après-guerre C'est qu'on a ajouté toute la dimension des droits de l'homme mmh. Qui n'était pas présent mmh. Avant. Et on a euh, surtout trouvé le moyen de conférer une force juridique aux droits de l'homme en les intégrant dans le droit international. Mmh. De cette façon, les personnes, les citoyens nationaux, ont pu euh, donc, euh, invoquer le droit international contre leur propre État. Alors qu'avant, les droits de l'homme étaient peut-être garantis au niveau national, comme en France. C'était toujours en vertu du droit français. Ouais. Et donc le système était, était clos. Avec l'intégration des droits de l'homme dans le droit international, l'élévation des droits de l'homme au rang de droit international, on brise la fermeture du droit interne et on garantit aux personnes des droits au titre du droit international et à l'encontre du droit national.
0: Ce qui peut amener à des dévoiements, etc. Mais on va, on, va, on va en parler alors. Ce que je veux vous dire dans votre paragraphe, le dépassement de la souveraineté vous évoquez la restauration de la primauté de la morale sur le droit. Ne peut-il pas y avoir une concordance entre le droit et la morale Alors, il... Hein il est vrai que l'application du, du droit peut être froide et que la morale peut la tenir en échec. Heureusement d'ailleurs, car le procédé d'Azide-Nuremberg que vous avez commencé à évoquer, justement quand tous ces assassins disaient « Ah ben non, mais moi j'ai suivi les ordres, je ne peux pas faire autrement, j'étais un employé, etc. » Donc la, la morale était complètement bafouée, oui. mais ils
1: ont quand même été condamnés. Ouais. Alors,
0: alors est-ce qu'il ne peut pas y avoir une concordance entre le droit et la morale Alors, normalement, -ce, le, 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 le sont des, ouais. ce
1: sont des notions, oui, je suis, suis d'accord, ce sont des notions qui sont difficiles aujourd'hui à comprendre. Euh, le droit n'est pas en principe uniquement l'expression le, de la loi. Euh, le droit, en fait, a pour objet le juste. Le droit est là pour rétablir le juste. Ce qui est juste. À condition qu'il le prévoit. Voilà, mais c'est ça, le but <rire> du droit, normalement, c'est ça. Alors que la morale, elle vise plutôt au bien. Mmh. Ce sont deux choses différentes, le juste et le bien sont ah, deux oui. choses différentes.
0: Mais le juste peut être bien.
1: Alors, le juste est toujours bien. Oui, voilà. est, mais parfois, le bien <rire> va un peu au-delà de la justice. Ah oui. Ça veut dire que donner à un pauvre, c'est la morale, c'est bien. Oui. Mais ce n'est pas forcément exigé en justice. Donc, c'est là la différence.
0: Ce n'est pas exigé, mais c'est tellement juste de faire du bien. Voilà, peu. exactement. Et bon, si on
1: veut un monde humain, précisément, il faut faire le bien.
0: <rire> Alors, euh, Grégoire Pupin, la primauté du droit international, de l'État souverain à l'État de droit. Vous écrivez, vous, que c'est en Europe que l'institution du nouvel ordre international est la plus aboutie. Alors, pourquoi et comment Expliquez-nous un petit peu.
1: Oui, parce qu'en Europe, euh, bon déjà, euh, simplement, on a mis en œuvre des institutions européennes après-guerre, euh, que ce soit les institutions de l'Union européenne ou celles de Strasbourg, du Conseil de l'Europe, qui sont deux institutions européennes complémentaires. À Strasbourg, mmh. c'est plutôt la coopération entre les États dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme, mmh. alors que Bruxelles, c'était plutôt au départ l'économie. D'accord. Et on a donc constitué ces institutions en leur conférant un pouvoir beaucoup plus grand euh, sur les États. Mmh. Donc on leur a reconnu le pouvoir principalement en fait, de, euh, de sanctionner euh, de sanctionner les États euh, pour leur manquement, euh, en particulier aux droits de l'homme. Et donc tout le système de la Convention européenne des droits de l'homme est beaucoup plus poussé et abouti que le système euh, des Nations Unies, puisque à la Cour européenne, on peut vraiment agir contre son État et en obtenir la, la condamnation. Donc en cela, le système régional européen, il est un aboutissement, il est euh, un peu l'idéal du système des Nations Unies. Euh, on avance, le projet internationaliste, c'est quand même d'avancer mmh. vers un renforcement des liens entre les, entre les, les, les nations, euh, solidarité plus grande, primauté, une domination plus fortement exprimée du droit international, et donc ça se réalise plus facilement dans les cultures homogènes, et donc au niveau régional, l'Europe... L'Amérique, il existe aussi une charte américaine des droits mmh, mmh, de l'homme, mmh, mmh, l'Afrique euh, ou l'Asie.
0: Alors, le, le dépassement, justement, on a commencé à évoquer ça tout à l'heure, le dépassement de la souveraineté par le bas, mmh. la primauté de la personne sur la société. Euh, elle permet aux personnes de dépasser donc, cette souveraineté euh, de leur État pour bénéficier d'une garantie supranationale de leurs droits et libertés. Euh, Est-ce que ça fonctionne bien, ça, justement Est-ce qu'on on, est qu peut, peut considérer que... On est vraiment dans
1: le, dire, dans le juste. Alors ça, c'est vraiment... Une... On est dans un ordre pratique. Il mmh. ne euh, faut pas oublier que la... c'est là toute la difficulté des droits de l'homme. C'est qu'on peut l'aborder de façon philosophique, mmh. euh, de façon juridique et de façon politique. Mais les droits de l'homme restent un instrument euh, pratique. Euh, D'abord un accord politique entre les gouvernements, et donc euh, qui ne peut pas forcément euh, avoir une cohérence parfaite pour répondre à, toutes les, répondre à toutes les objections philosophiques. Euh, la primauté de la personne, euh, c'est le principe libéral, ni plus ni moins. Euh, L'idée que euh, au commencement était la liberté de l'individu. Euh, et que finalement tout le reste euh, est suspect, doit se justifier. Euh, que la société est faite pour l'individu et non l'inverse. Euh, donc c'est une vision, euh, c'est un choix d'organisation sociale qui, euh, pour protéger chaque personne, pose comme principe de départ, même s'il est fictif, que la personne, finalement, euh, existerait par elle-même, euh, qu'elle serait euh, idéalement indépendante de sa communauté, de sa culture, de son héritage, et qu'elle aurait, elle, des droits contre tout le reste, parce que ce qui existerait réellement, finalement, c'est uniquement l'individu. C'est de ce point de vue-là, du point de vue des droits de l'homme ou du point de vue un peu voilà, idéaliste, euh, la nation, l'histoire, le patrimoine, la religion, la famille, tout ça, seraient un peu des constructions qui n'ont pas d'existence légitime en soi. Le seul sujet légitime au monde, seule chose qui existe vraiment et qui ait de la valeur vraiment en soi, c'est l'individu et c'est même plus encore la volonté individuelle.
0: D'accord. Ne, ne, ne peut-il pas y avoir un juste milieu On parlez de
1: personnalisme, oui, alors, ça. justement, alors. C'est ça. Alors, c'est tout, <rire> toute la difficulté, c'est de trouver euh, le juste milieu. Et là, pendant l'époque de la rédaction de la Déclaration universelle, nous étions euh, entre deux excès, on peut dire, qui étaient assez perceptibles. Et ça a été dit, euh, d'un côté, il y avait le collectivisme des systèmes totalitaires, oui. euh, fascistes, soviétiques, nazis. Et de l'autre, il y avait l'autre excès, euh, aussi identifié comme annexé un excès celui d'un individualisme complet, euh, plutôt anglo-saxon. Mmh. Et il a des, un, un auteur comme Maritain a essayé, et beaucoup, tous les auteurs personnalistes ont essayé de trouver, euh, un, non pas un juste milieu, mais un bon équilibre entre euh, l'individu et la communauté. Et cet équilibre, euh, il est difficile. Il est difficile. Euh, la solution euh, qui a été trouvée et qui était bonne euh, en 1948, euh, quand même, c'était de dire euh, les droits de l'homme doivent euh, protéger non seulement l'individu mais la personne dans sa, dans sa consistance dans son épaisseur sociale et humaine mmh. donc c'est pas un individu abstrait c'est un homme ou une femme mmh. qui a une famille, qui a une histoire une langue, une religion un métier, un, une culture et c'est cette personne avec toute l'épaisseur humaine qui est protégée et c'est pas uniquement une volonté individuelle abstraite néanmoins on n'a pas, pas réussi à sortir du principe suivant lequel le droit de l'individu a une priorité de a une, oui, a une primauté de principe sur l'intérêt de la collectivité. Et ça, c'est toute la, toute la difficulté.
0: Alors, pour nos auditeurs qui prendraient l'émission en route, je voudrais vous rappeler que je reçois, j'ai le plaisir de recevoir M. Grégoire Pupinck, qui est directeur du Centre européen pour le droit et la justice, expert auprès d'organisations internationales. À l'occasion de la publication de son livre « Les droits de l'homme des natures » et publié aux que je vous montre, pour ceux qui regardent l'émission, euh, par Internet. Voilà. Alors, euh, Edouard Pupinck, dans votre chapitre 2, l'ambiguïté... Alors, euh, que vous avez. Euh, L'ambiguïté fondamentale de la dignité humaine. Vous écrivez, vous écrivez. Alors, le, je vous lis, hein, je vous cite. Hein. Le système politique qui s'est affirmé après la Seconde Guerre mondiale est voulu bâti sur la personne et non plus sur la souveraine des États ou sur des corpus idéologiques. Ce qui est recherché à travers ce nouvel ordre politique, c'est le bonheur et l'accomplissement des personnes. Les idéaux de liberté ou de prospérité n'était pas suffisant pour fonder un tel système. Il était nécessaire d'aller jusqu'à l'essence de l'homme, jusqu'à ce qui exprime sa valeur, pour trouver le fondement du nouvel ordre moral. Cette valeur c'est la dignité, parce qu'elle vise directement l'être de chaque individu, elle serait absolue et non relationnelle, la différence de la justice ou de la liberté. Cette notion de dignité va fonder l'édifice des droits de l'homme tout en érigeant la personne face à l'État. Elle a été intégrée dans les textes internationaux puis dans de nombreuses constitutions européennes. Alors vous, vous développez justement par la reconnaissance de la dignité comme source de droit, et vous vous attardez sur l'ambiguïté fondamentale de la dignité. Qu'est-ce à dire, alors
1: Voilà, la dignité, alors. la dignité, on est tous d'accord pour dire que c'est une notion qui désigne euh, la, ce que l'homme a d'exceptionnel, ce, mmh. ce pourquoi l'homme mérite une protection particulière par rapport aux autres êtres Cette vivants, dignité, sa dignité. Absolument. Donc ça, on est d'accord pour dire cela. On est d'accord pour dire que l'homme a un statut exceptionnel. Et encore, maintenant avec l'antispécisme, on, peut, on, peut, on pourra en discuter. Oui, Mais En oui, tout cas, tout à, à l'époque, c'était le, le, le principe. Euh, là, où, là où il y a une ambiguïté, et là où il n'y a pas eu d'accord, c'est sur la cause réelle de cette dignité. Pourquoi est-ce que l'homme est digne En quoi consiste cette dignité Où réside cette dignité Et là, il y a plusieurs approches euh, concurrentes. Moi, j'en ai identifié deux, j'en ai retenu deux, parce qu'il me semble qu'elles sont... Tout à fait intéressante aujourd'hui pour comprendre l'évolution par la suite des droits de l'homme et les tiraillements internes aux droits de l'homme. Il y a deux conceptions de la dignité que j'oppose. La conception héritée de la Genèse, on peut dire, euh, tradition oui. juive, tradition euh, aristotélicienne et tradition chrétienne, mmh. qui voit que l'homme est digne dans sa nature, corps et âme. âme. C'est l'union du, du corps et de l'âme. Il n'est pas un ange, il n'est pas seulement un esprit il n'est pas non plus un animal avec seulement un corps, il a cette particularité d'être les deux, mmh. et le but de notre existence, c'est effectivement de vivre ainsi, et notre accomplissement, notre bonheur, passe nécessairement dans cette, dans cette complexité de notre nature, cette, voilà, et que c'est ainsi que nous pouvons nous accomplir. L'autre vision, c'est plutôt la vision platonicienne, oui. qui ensuite a, pour, a duré dans l'histoire, et, et notamment dans la gnose, Bon, et qui au contraire oppose euh, l'âme, ou l'esprit euh, au corps, et qui estime que euh, la dignité de l'homme n'est que euh, dans ses facultés intellectuelles ou spirituelles. Et donc l'homme n'aurait de valeur, ne se distinguerait du reste que parce que finalement il a une intelligence, un esprit, et sa dignité serait dans cet esprit. Euh, et cela génère... C'est une au... façon de, de, de laminer tout par la base. Alors voilà, disons que ça, ça, ça introduit... Un une scission dans l'être, parce qu'on oppose le corps, on oppose en chacun son, le corps et l'esprit, oui. c'est ce qu'on appelle le dualisme oui. et ça tend aussi euh, parfois assez facilement au mépris du corps Alors euh, Grégoire
0: Pupinck, on va, on va parler de 1948, de la déclaration universelle des droits de l'homme 1948, 2018 ça fait 70 ans après, quel est le bilan justement de cette déclaration Alors que sont devenus les droits de l'homme pour que les peuples longtemps opprimés Ouais. Ce, les dédaigne à ce point ça, parce qu'il y en a beaucoup ça. Hein, qui alors, les dédaignent. Hein oui, oui, alors, Alors, dites-nous un petit peu. il y, y, y a le
1: bilan. Quel est votre bilan Alors, à bon, le, 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 le bilan, c'est difficile à faire oui, un déjà, il y a une crise évidente. Aujourd'hui, euh, une crise évidente du projet, euh, que ce soit au sein des Nations Unies, où vous avez même le Conseil des droits de l'homme, qui est chargé d'être, enfin, qui est la l'enceinte, dans sein de laquelle les États discutent euh, du respect des droits de l'homme qui est en crise à répétition, il a été changé, renouvelé, les états unis ont quitté. Euh, voilà. Il n'y a pas d'unanimité. Il n'y a aucune unanimité, voilà. c'est de la politique. Donc, le phénomène global, on peut dire, c'est le système des droits de l'homme continue à exister, résiste aux pressions, se développe autant que possible. Il est traversé par des pressions des très fortes, qu'on peut simplement qualifier d'idéologiques et de politique, et parfois de religieuse.
0: Et là, vous pensez, justement... Euh, l'attitude des musulmans oui. euh, comment, comment ils perçoivent le, les, les droits de l'homme parce qu'en principe il y a déjà une déclaration islamique des droits de l'homme il y a la charte arabe des droits de l'homme oui. et c'est pas en contradiction un petit peu avec euh, la, la déclaration universelle de 48 bien sûr,
1: en 48 euh, ce qui est important c'est que l'humanité
0: euh, il n'y a pas
1: que les musulmans, il ouais. y a également les, les, les pays de l'Asie du Sud-Est en, ouais. en, en, en 48 il oh, y a eu ce petit miracle d'un accord universel, en tout cas des pays qui existaient à l'époque, euh, qui était, je pense, repose, qui, ref, qui reposait sur une approche assez humble euh, des droits de l'homme. On, on se disait, on va protéger les choses essentielles nécessaires au bonheur de chaque homme, euh, chaque personne, pour s'épanouir la vie, le mariage, le domicile, la famille, la religion, la liberté d'expression, les choses de base. Et on est tous d'accord pour ça, on a une vision universelle de l'homme parce que finalement, elle n'est pas politique. On voulait se mettre au-dessus de la politique mmh. et aussi à, de la manière au-dessus des religions. C'était très louable. C'était très louable, c'était excellent. C'était excellent et c'était universel. Ouais. Le problème, c'est que les droits de l'homme sont devenus un instrument politique parce que en ayant la main sur la définition des droits de l'homme, vous avez la main sur la métapolitique. Mmh. Et donc, bien sûr, c'est le terrain maintenant de lutte entre différentes idéologies. Ce que l'on voit, c'est que d'un côté en Europe occidentale ou dans les pays occidentaux, on a quand même une évolution aussi problématique des droits de l'homme, très contestée, vers une forme de pensée libertaire et qui va choquer les pays d'Europe centrale, qui refusent par exemple qu'on leur impose euh, des réformes de société, de mœurs, des ça. questions d'euthanasie, etc. Bien et, bien qui se, et qui voient la Cour européenne des droits de, droit de l'homme comme une menace contre la famille, par et exemple. Les problèmes d'immigration. Et les problèmes de sécurité nationale, les problèmes d'immigration. Donc, une forme d'idéologisation des droits de l'homme, qui leur fait perdre leur crédit et leur fait perdre leur universalité. Déjà en Europe, et plus encore au plan universel. Mmh. Et en même temps, vous avez euh, d'autres interprétations des droits de l'homme et même, pire encore, je dirais, la, la vision euh, de l'organisation de la coopération islamique, qui, a de multiples reprises, a adopté des textes, dont le, la déclaration du Caire, qui non seulement énonce que tout homme né naturellement musulman. Ah oui, carrément. Oui. Oui. Euh, et que donc, finalement, euh, voilà que c'est son état naturel, euh, mais qu'ensuite, euh, les droits de l'homme doivent être interprétés euh, conformément à la charia. Et donc là, vous avez 57 quand même pays mm -hmm. qui ont signé ce texte mm -hmm. euh, et pour lesquels euh, c'est ce texte qui constitue la vraie déclaration universelle, la bonne, celle qui, euh, finalement, est la seule légitime pour eux. Mais non, pas seulement, puisque pour eux, tout homme naît naturellement musulman. Oui, oui
0: non, mais, mais pour eux, c'est eux qui considèrent que, oui. véritablement, c'est ce qui doit s'appliquer. Ah bah oui, c est, c est bien le, sûr. C'est leur déclaration. C'est leur
1: déclaration, et alors le problème, c'est que, euh, là où on arrive à un problème, c'est que, euh, moi je pense que la, face à cette tendance, euh, que ce soit la, les droits islamiques ou l'interprétation libertaire des droits de l'homme, euh, nous arrivons maintenant à des conflits idéologiques et politiques entre, d'un côté... Des pays occidentaux qui veulent à tout prix promouvoir l'avortement ou des, ou des mariages homosexuels ou que sais-je, l'euthanasie, euh, dans des pays non occidentaux. Et en face, vous avez des pays de la conférence d'organisation de, de la coopération islamique qui font l'inverse. Donc, si on veut réussir à sauver euh, l'efficacité, l'universalité, la crédibilité des droits de l'homme, il faut nécessairement revenir, et c'est ça que je plaide, pour une compréhension humble et non politique des droits de l'homme, revenir à la compréhension la plus simple, la plus objective de 1948.
0: Alors devant ces créations, si vous voulez, il y a aussi l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Euh, comment l'ONU a-t-elle réagi hmm.
1: Alors c'est difficile, ils ont critiqué. On réagit pas, Ils, si, ils, bon, ont, mais... ils ont critiqué, mais l'ONU est composée des États. Donc quand vous avez 57 États membres des Nations Unies, en fait ils imposent une autre interprétation des droits de l'homme. et 57 sur combien Sur 100... 80,
0: oui, 195, oui. 95. Oui, bon, c'est significatif. Le, un, un petit tiers.
1: Un peu moins d'un tiers. C'est quand même très significatif. Euh, les Nations Unies sont composées, sont composées des États. Non, si on n'a pas une vision des droits de l'homme qui n'est pas politique ou idéologique, si on adopte nous-mêmes une, une conception idéologique, alors rien ne dit que notre conception idéologique soit meilleure que celle du voisin. Mm -hmm. Et finalement, mm -hmm. à la fin, c'est le vote qui décide. Ouais. Si on n'a pas une vision commune, simple, objective, acceptée, si nous-mêmes ne faisons pas l'effort de renoncer à notre idéologie, j'estime, euh, très individualiste, postmoderne, etc., mmh. pour se mettre d'accord, pour revenir avec humilité à la conception la plus objective, rien ne nous protège contre l'affirmation demain par quelqu'un d'autre, que ce sera lui qui aurait la meilleure vision, la meilleure interprétation.
0: Oui. Euh, grégor Pupinck, alors dans votre chapitre intitulé La vie privée, le royaume de l'individu, vous écrivez, à, je vous cite, hein, mmh. c'est à partir du domaine de sa vie privée que l'individu contemporain s'est conquis un royaume en l'étendant sans cesse jusqu'à la démesure. L'intention de 1948 était pourtant sage. Il s'agissait, après l'expérience des totalitarismes, de protéger l'intimité des personnes de l'État, ce que ne prévoyait pas la déclaration de 1789. Les rédacteurs de la Déclaration universelle de la Convention européenne voulaient garantir l'inviolabilité des personnes et des familles et plus précisément les libertés familiales contre l'État. Ils voulaient protéger le caractère sacré du foyer ainsi que les droits naturels qui découlent du mariage et de la paternité. Il s'agissait bien de protéger les personnes et les familles des immixtions arbitraires de l'État, considérant que la famille et non pas l'individu est la cellule fondamentale de la société et le bastion d'une société libre. À cette fin... La Convention européenne pose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. La Déclaration universelle y ajoute la protection de l'honneur et de la réputation. C'est tout, tout à fait intéressant. Alors, euh, la vie privée, royaume de l'individu, n'est-ce pas la moindre des choses en ce bas monde Bien sûr. Alors Bien sûr, bon.
1: chacun doit être effectivement euh, autant que possible... Euh... À le droit de disposition chez, de son corps chez aussi. lui. Alors là, là, là justement, là, c'est la question moi, que moi j'observe. Euh, la conception de 48, effectivement, c'est l'idée assez américaine aussi de chaque, la, la, la famille et non pas la personne et la cellule fondamentale naturelle de la société, justement pour, contre l'État. C'est la réalité qui préexiste à la société. Ce n'est pas la vision contractualiste à la française, à la Rousseau, mmh. où des individus signent des contrats pour constituer la société. Non, la société existe naturellement, organiquement. Euh, par les familles et, euh, et donc là c'est la vision donc protégeons euh, voilà la, la, un peu l'intégrité la, la souveraineté familiale euh, naturelle euh, non étatique euh, qui existe et l'État n'est là que de façon extérieure euh, à, à la famille ce, ce qui change euh, ce qui et là je trouve que je trouve que c'est vraiment excellent euh, c'est un petit peu je pense l'aspiration de la plupart des gens de, 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 voilà de fonder une famille de façon assez haute de vie de façon assez autonome autant que possible mmh, mmh. Et c'est ça l'objectif. En toute liberté. En toute liberté, effectivement, euh, et responsabilité. Et euh, ce que j'observe, c'est que, et ça c'est un constat, je dirais, qui est largement partagé, hein, qui, qui n'est pas tellement discuté, c'est que la notion de, cette notion de vie privée, ensuite, a, a subi une, une révolution assez importante, puisque, euh, à la suite de jurisprudence américaine, euh, eh bien, c'est répandu dans les juridictions occidentales, à la Cour européenne, mais pas seulement, aussi en France. Une vision différente de la de la vie privée, euh, qui n'est plus la protection donc de la vie familiale, de la vie privée, de la vie de, 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 de l'intimité voilà, familiale, mais qui est la protection des choix personnels, euh, des choix personnels. Évidemment, au départ, euh, cette notion a été a été inventée pour légitimer aux États-Unis euh, la contraception ou l'avortement et l'avortement, mm -hmm. en disant euh, c'est au nom du respect des choix de vie, de vivre comme on le souhaite, euh, que euh, la loi américaine ne peut plus euh, interdire euh, l'avortement et euh, la contraception. C'était le point de départ. Depuis ce point de départ, donc, euh, la vie privée est devenue ce qu'on appelle en anglais la « privacy ». C'est une forme de sphère euh, d'autonomie dans laquelle euh, la personne effectivement décide pour elle-même, ce qui est très intéressant, c'est le moindre des choses quand même bah ben, disons que ça dépend dans quel si domaine si elle décide pour elle-même c'est le moindre des choses je pense que c'est la moindre des choses mais maintenant on peut pas forcément décider de tout euh, pour soi-même il y a quand même des gestes des, des actions qui peuvent nous être mauvaises il faut donc euh, on est voilà je, mais qui les juge alors c'est c'est le libre arbitre de chacun ben, je pense qu'il y a ensuite c'est un peu plus compliqué que ça euh, c'est un peu plus compliqué que ça je pense que la personne euh, le principe du droit et notamment du droit pénal euh, C'est aussi de protéger les gens, euh, y compris dans leur situation de, de faiblesse. Il euh, n'y a pas que les personnes elles-mêmes, elles peuvent aussi affecter les intérêts d'autres de, de, de tiers. Nos propres actions sur nous-mêmes peuvent, peuvent affecter les, les droits et intérêts d'autres personnes. La société a aussi euh, un intérêt euh, qui, qui existe et qui doit être pris en compte. Donc euh, voilà, on n'est pas tous euh, des individus isolés les uns des autres et on n'est pas tous des individus qui avons la parfaite maîtrise de nos existences et qui pouvons, de façon seule et de façon absolue, forcément agir toujours euh, bien. Et là, la société a quelque chose à dire. Et on voit bien euh, la question aujourd'hui euh, très la GPA, discutée, la GPA
0: voilà. La GPA, alors ça, c'est quelque chose de... C'est une question, chacun euh, pense ce qu'il veut. Enfin, c'est quand même monstrueux, quoi. La marchandisation oui, du corps de la femme voilà, alors c est, c est effectivement, pour de l'argent.
1: Bah, bien sûr, c'est monstrueux. Euh, C'est une forme d'esclavage, de mon point de vue juridiquement même, une... ça correspond à une définition de, de l'esclavage, euh, puisqu'on utilise le corps d'une personne euh, voilà, contre paiement, et surtout pour l'enfant, hein, l'enfant qui, qui fait l'objet d'une transaction financière. Mais en même temps, euh, la GPA, euh, elle est présentée euh, comme étant une simple variante de la PMA et, et la PMA elle-même a été acceptée, euh, donc je pense que euh, même si euh, les, les questions d'avortement en particulier sont largement acceptées dans la société aujourd'hui, il faut quand même, et c'est là le, un peu l'effort que j'ai fait dans ce livre, c'est ne pas refuser de réfléchir à la PMA ou à l'avortement au motif que c'est accepté. Voir quand même qu'il y a un fil conducteur, il y a une logique, euh, dans les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, elle autorise par exemple l'euthanasie mmh, en disant mmh. que, en argument, avec un argument en disant, voilà, précédemment nous avons accepté l'avortement. Mmh. Donc c'est en se fondant sur l'acceptation de l'avortement, dans son raisonnement juridique, qu'elle dit, nous avons déjà accordé aux États une marge d'appréciation dans la protection de la vie au titre de l'avortement. Nous pouvons donc faire pareil au titre de l'euthanasie. Ah oui, mais ça c'est autre
0: chose, c'est un tout autre problème. Alors, Grégoire Poupinque, dans le premier chapitre de votre troisième partie, vous évoquez l'alliance des droits de l'homme et du transhumanisme. Pouvez-vous, pour nos auditeurs, donner votre définition de ce fameux
1: transhumanisme C'est ça. Alors développez, je vous en prie. Voilà. Voilà. Alors le transhumanisme, euh, c'est l'idée que l'évolution n'est pas achevée. L'homme, euh, effectivement, euh, progresserait encore. L'homme aurait progressé par le passé, euh, par le fait du hasard et dans une échelle de temps très longue. Le transhumanisme mmh. a pour objectif de poursuivre cette évolution, mais en la prenant en main, en la dirigeant rationnellement par la technique et en l'accélérant. Donc l'idée, c'est que ce n'est plus le hasard et le temps qui fait l'évolution de l'espèce humaine, c'est la volonté, la science, la technique. C'est l'homme qui prend en, en main les rênes de l'évolution de l'espèce vers un progrès indéfini. L'idée, c'est que euh, la nature n'a pas mis de bornes aux espérances de l'humanité. Mmh. Et que euh, il n'y aurait pas de nature humaine, euh, que l'être humain serait finalement totalement malléable et que l'être humain ne se définirait réellement que par son esprit, que par son intelligence. Donc le corps finalement pourrait être transformé et même plus encore, et je pense que le transhumanisme on le voit déjà aujourd'hui, à chaque fois qu'on euh, affirme une supériorité ou une forme de pouvoir euh, absolu de l'esprit sur le corps. C'est cette idée que plus l'esprit est détaché du corps, plus l'esprit domine le corps, plus l'esprit s'élève, plus finalement nous progresserions en humanité. Donc l'idéal du transhumanisme, c'est un progrès de l'humanité par une forme de spiritualisation, par une forme d'élévation du niveau de l'intelligence et de domination du corps. Donc dans les faits, ça se réalise principalement par euh, la domination du corps et ensuite par la modification, euh, etc.
0: C'est très intéressant ce que vous nous dites Grégor Pupin. Alors nous arrivons à la dernière partie de votre livre, « Une aliénation collective, le dépassement du peuple et du droit ». Vous écrivez notamment dans le paragraphe « Le dépassement du peuple » et je vous lis encore « Le peuple n'a plus le dernier mot et la forme politique de l'état-nation » a été remplacé par une conception idéale de démocratie fondée, selon le statut du Conseil de l'Europe, sur les principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit. Cette idée de démocratie serait le seul régime compatible avec la Convention et c'est par rapport au respect de cet idéal que le comportement des États est en pratique jugé par la Cour européenne, celle-ci vérifiant si les atteintes aux droits et libertés individuelles ont été ou non nécessaires dans une société démocratique. Cette notion de société démocratique est l'ultime critère de vertu politique. Alors, la démocratie ne résulterait donc plus de la
1: souveraineté du peuple, si je, si je vous comprends bien. Ah non, non, à non. La la, lettre. Vous avez tout à fait raison. Alors, euh, la, la souveraineté du peuple, dans le mode de gouvernance européen et aussi international, l'objectif, quand même, c'est de dépasser euh, la, la loi du plus fort. Mmh. Parce que la souhaité du, du peuple, finalement, ce, que, ce ne serait que la loi de la majorité. Oui, 51%. Euh, majorité changeante, majorité contingente. Oui, euh, sûr. Et donc l'objectif, euh, c'est d'établir un ordre politique qui ne soit pas gouverné par l'affect, par, par, par les affections, par la peur, etc. Mmh. Ou par la faim, mmh. par les gilets jaunes. Mmh. Euh, mais ce serait d'appliquer et d'établir un régime politique gouverné par la raison, seulement. Mmh. Donc un ordre rationnel, une gouvernance rationnelle fondée sur des principes des principes universels, et bien sûr, le rôle de ces instances euh, supranationales, mmh. c'est d'encadrer autant que possible euh, les régimes politiques nationaux. Et donc, on a vu, et on voit, euh, évidemment, les instances euh, européennes et internationales porter des jugements sur les élections nationales, sur le suffrage du peuple, mmh. condamner le résultat de référendums nationaux au nom de principes. Donc, tout le, le mécanisme, là, nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons un, un conflit, une opposition, entre les tenants de la démocratie incarnée, la démocratie charnelle, celle qui est finalement la voix d'un peuple et d'une nation, qui a une identité, qui a une histoire, qui a une volonté, un destin, et les tenants à l'opposé d'une gouvernance qui se voudrait rationnelle, fondée uniquement sur des principes et des valeurs, et à portée universelle. Oui.
0: Vous écrivez aussi, Grégoire Pupin, sous le paragraphe « Le maillage de la gouvernance morale mondiale », que la Cour européenne n'agit pas seule.
1: Serait-elle soumise à des pressions c'est de qui à ce euh, moment-là Bon, alors elle est soumise à des pressions. Bien sûr, elle n'agit pas seule. Bon, d'une part, ce que j'explique, c'est que, que euh, la Cour européenne, euh, elle est l'instance régionale pour l'Europe oui. de protection des droits de l'homme. Il existe d'autres instances régionales, donc euh, en Amérique, en Afrique, en Asie. Euh, au, niveau nation, au niveau national, et, et les Nations unies. Donc c'est tout, toutes ces instances, le Conseil de l'Europe, euh, la Commission de Venise, l'ONU, qui ensemble, en fait, élaborent, comme un orchestre, une, un magistère, mmh. une doctrine. Mmh. Le but, pour eux, c'est d'avoir une doctrine cohérente, qui ne se contredisent pas entre Strasbourg et New York, Genève et qui euh, soit un progrès de la raison. Mmh. Et euh, donc là, effectivement, il y a cette gouvernance collective, commune, euh, et face, face à laquelle les États sont très démunis, parce qu'un gouvernement national dure au mieux cinq ans, alors que... Je, euh, sauf réélection. Euh, voilà, sauf réélection, <rire> alors que euh, les juridictions, ou la, la, la jurisprudence, les grands principes, eux, ont la durée pour eux. Euh, donc évidemment, euh, l'idéal de ces instances internationales, c'est quand même de gouverner par la raison les et, de, et de domestiquer, de dominer euh, les forces populaires. Mmh, mmh. Alors, Grégoire Pupin, vous achevez votre livre sur un passage,
0: le progrès des droits de l'homme le rêve du progrès des droits de l'homme. Et vous reconnaissez totalement la légitimité des droits de l'homme tout en dénonçant l'activisme idéologique des juges, on avait commencé à en parler au début de notre émission, en matière de morale, d'immigration de sécurité nationale. Alors, les gouvernements ont bien pris conscience de cet activisme. Bien sûr, des décisions ont-elles été prises pour, réfor pour, pour réformer la Cour Est-ce que la Cour est réformable d'abord
1: alors elle est en processus. De, elle elle, elle est, Il y a tout un processus, toute une procédure. De, elle est en cours de réforme depuis 2010. Oui. Euh, C'est une réforme qui on touche. Pas, on voit pas beaucoup de choses avant. C'est non. C'est une réforme qui touche 8 ans déjà. Hein. Au fonctionnement interne. Oui. Donc elle fonctionne mieux en interne. Quoi, mais sur
0: quoi, le. C'est le secrétariat. Oui, voilà. Le, voilà le, le, la
1: charge de travail. Ça, voilà. Euh, voilà. Oui, mais le, le, les fondements eux-mêmes. Non. Non, non. Là-dessus, les fondements eux-mêmes. Alors là, ils ont intégré le principe de la subsidiarité oui. euh, dans la convention. En affirmant que, euh, en reconnaissant que les États euh, sont mieux placés que la Cour pour porter des jugements sur les faits. Euh, oui. Il n'empêche que, euh, en réalité, euh, ça n'a pas grand impact sur le rapport entre les États oui. euh, et, et la Cour européenne. Bon, donc ça, c'est le, le. La réforme est difficile parce que euh, le système euh, est toujours aux prises avec euh, la politique. Euh, aux prises avec l'idéologie, et euh, il ne peut fonctionner de façon euh, efficace et durable euh, que euh, si on arrive à renoncer à faire un usage euh, politique ou idéologique des droits de l'homme. Et c'est là, là, là la condition. Ouais. Alors, euh, nous arrivons
0: au terme de notre émission. Hein, Grégor on, on pourrait en parler pendant des heures encore. Alors, pour terminer, que vous inspire le fameux pacte migratoire de Marrakech, euh, qui a été approuvé par l'ONU et qui déclare que ce pacte n'a rien de contraignant, alors qu'on vous dit que les migrations sont libres, les droits pour les migrants sont équivalents, euh, le, le, le regroupement familial est, est, est automatique, et on, on y a, bien entendu, les journalistes ont une défense de critiquer les migrants sous peine de voir leurs subventions coupées. Alors, Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Ça, ça m'inspire que c'était un texte euh, qui on est vous direct. Que est, on vous dit c'est non contraignant. Non, hein, mais c'est un, un texte qui est évidemment contraignant. Il faut bien comprendre qu'au euh, plan international, il n'y a pas de différence entre l'obligation juridique et l'engagement politique. Si un État souverain prend un engagement politique, s'il si accepte un pacte, il est engagé. Il forment une obligation. Donc c'est une illusion, c'est même, 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 euh, même abusif de prétendre que ce n'est pas contraignant. Puisque, euh, évidemment, ce n'est pas une loi française. Bien mais c'est plus que ça, c'est davantage. C'est un engagement des gouvernements qui, ensemble, 190 États ont, se sont mis d'accord sur des normes, des normes minimales, et ces normes elles forment maintenant un code, un code de référence. Où voulez-vous chercher maintenant dans le monde d'autres normes pour diriger l'action des gouvernements C'est évident que ce pacte, il est maintenant à la de référence morale. Et c'est là où on voit effectivement euh, toujours cette mélange entre le droit et la morale au plan du droit international. La référence morale, l'engagement de nature morale, mais mmh. aussi de nature politique, mmh. compris les États et au sein des instances euh, internationales, même au sein des instances nationales, eh bien, on pourra invoquer ce pacte comme étant une norme qu'on appelle de soft law, mais une norme de référence, euh, et l'opposé à la politique française. Donc oui, c'est contraignant, c'est évidemment contraignant, c'est même euh, voilà, euh, très, fort, très fortement contraignant, dans la mesure où c'est la norme de référence maintenant pour gouverner les, les, les migrations. Alors quant au, quant au contenu de ce pacte, euh, maintenant effectivement... Euh, il y, a, il y a beaucoup à dire euh, sur la liberté d'expression, euh, sur le droit aux migrations. Euh, là, l'idée, c'est euh, effectivement la mise en œuvre euh, un petit peu du rêve euh, de cosmopolitisme et de société qui serait enfin, d'humanité qui serait enfin, je pense, euh, uniformisée et on a tendance à confondre l'universel et l'uniformité. Voilà. Eh bien, ce sera votre dernier mot. Je vous remercie, Grégor Pupinck. Je vous rappelle que
0: vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8. En votre compagnie, Jacques Benemou. J'ai eu le grand plaisir d'accueillir M. Grégor Pupinck à l'occasion de la publication de son livre Les droits de l'homme dénaturé, que je vous montre encore à l'écran. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.